0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí al lunes y espero que estés con las pilas a tope después de este fin de semana que para mí, como es, estoy un poco afónica. Y bueno, es que ha sido un fin de semana lleno de emociones. Estoy en pleno proceso de mudanza y está siendo un poco caótico porque no solo cambio eh, de residencia, sino que también cambio de ciudad y claro, pues imagínate, una mudanza de cambio de ciudad a 500 kilómetros de distancia. Es bastante divertido, ya te lo digo. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a encontrar una comunidad de emprendedores, donde vas a poder interactuar con otras personas a través de nuestro grupo privado online... Y tendrás acceso a 30 masterclasses totalmente gratis. Así que te invito a que vayas, te suscribas y puedas acceder a todo ese contenido, interactuar, presentarte en la comunidad, en el canal de historias... Y pues animarte a que vayas poco a poco avanzando en tu camino del emprendimiento. Somos la comunidad de los negocios que continúan funcionando mientras duermen. Y eso no quiere decir que nos hagamos ricos mañana, ni que tengamos el secreto de ese famoso éxito que suele estar relacionado con la facturación. Aunque para mí el éxito suele ser otra cosa. Pero más allá de eso, decirte que creemos en un estilo de vida libre, creemos en automatizar nuestros negocios y poder así tener tiempo para lo que de verdad importa. Así que si te sientes identificado con esto, ve y apúntate porque sin duda vas a encontrar más gente como tú. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es ¿cuándo es el momento de delegar? ¿Cómo hacerlo? Porque los emprendedores solemos ser multitareas, solemos ser personas que queremos hacerlo todo, tenemos que llevar en nuestro negocio la venta, la, todo, o sea, la gestión, eh, el trabajo técnico y a veces puede ser muy complicado ser capaces de alinear todos esos astros para que eh, nuestro negocio funcione. Por eso yo siempre digo que no todo el mundo vale para emprender, porque no solo vale con que seas bueno en una profesión, sino que también sepas tocar todas esas áreas, porque sobre todo al principio tienes que ser como hombre o mujer orquesta y vas a tener que hacer un poco de todo y para eso pues hay que tener ciertas habilidades. Y hay gente que puede ser muy buena, pero que a lo mejor no se le da bien venderse. Entonces ahí dices, búscate un socio que se le dé bien vender, tú dedícate a la parte técnica, porque si no va a ser muy difícil que arranques. Pero bueno... Antes de nada, quiero deciros a todos aquellos que eh, habéis hecho donaciones, a todos aquellos que estáis impulsando la comunidad, que habéis adquirido algún curso, quiero daros enormemente las gracias. De verdad, muchísimas gracias, porque hacéis que para mí todo esto tenga sentido, esta comunidad coja fuerza y me anime a hacer eventos, a querer hacer más cosas y pues estoy muy feliz de que estéis ahí al otro lado. Y vayáis acompañándome en este proceso. Dicho esto, vamos a entrar en el tema del día, hablando de cómo delegamos y cómo conseguimos optimizar nuestros negocios, cuándo es el momento de hacerlo y por qué. Porque delegar forma parte de automatizar, porque conseguimos luego tener procesos con los que podamos controlar esos trabajos y podamos optimizar y mejorar nuestra calidad de vida, mejorando nuestro tiempo, nuestras tareas y dedicándonos a aquello en lo que somos verdaderamente buenos. Dicho esto, pasamos al tema de hoy. ¿Quién no se ha visto buscando clientes como un auténtico cazafantasmas? Que levante la mano el que le cayeron los clientes desde el primer momento... Así que, bueno, como decía, eh, muchas veces eh, cuando estamos trabajando por nuestra cuenta propia eh, tenemos que hacer un poco todas esas labores de hombre, o mujer, orquesta. Y es cierto que llega un momento en el que te das cuenta de que, por lo menos yo lo he vivido así, de que estás por querer ganar o por querer no perder ciertas áreas, el control de tu negocio, eh, estás renunciando a otras cosas, estás renunciando a crecer, a evolucionar, entonces te das cuenta de que realmente puedes estar automatizando muchas de las tareas de tu negocio, mucho de lo que haces tú, pero realmente eh, por más que automatices va a haber cosas que tengas que dejarte de hacer tú, va a haber cosas que no puedas hacer tú eternamente. Porque es imposible, o sea, tú vas a tener una serie de horas al día y aunque automaticemos con Zapier, aunque automaticemos nuestro e-commerce y aunque tengamos todo súper optimizado, va a haber cosas que probablemente necesites delegar. Uno de los errores más habituales que veo, eh, para mí es un error, eh, desde mi punto de vista, a lo mejor para ti no lo es, para mí en mi experiencia lo es y en los emprendedores que he visto hacerlo, creo que se han equivocado, pero es un tema personal. Mi visión con respecto a esto es que muchas personas, por ejemplo, quieren llevar la parte de gestión, la parte que te lleva un gestor. Y yo sí que es cierto que intento controlar lo que pasa, controlar lo que se hace y yo estar pendiente. Pero no es lo mismo estar pendiente que hacerlo. Y en muchas ocasiones mucha gente, por ahorrarse unos euros al mes, dicen: «Bueno, yo por no tener que pagar a un gestor me lo hago yo y me ahorro un dinero». Ya, pero a veces el tiempo que estás dedicando a ese trabajo lo estás perdiendo en hacer trabajos o en buscar clientes y demás y estás realmente perdiendo más dinero del que crees que ahorras. Y esto es un detalle que es súper importante. O sea, al principio esto no lo entiendes. ¿Por qué? Porque al principio tú quieres reducir gastos al máximo y punto. Pero eh, no te das cuenta de tu coste de oportunidad, de que si estuvieses haciendo otras cosas, cuánto dinero estarías ganando en lugar de renunciar a ese dinero por ahorrarte lo que te estás ahorrando. Y esto es súper importante que lo entiendas. Cuando aprendes la importancia del coste de oportunidad, tu negocio es cuando empieza verdaderamente a crecer. Yo lo he vivido en primera persona y, por ejemplo, ahora... Hasta ahora yo he llevado muchas de las áreas de mi negocio. Tengo mis colaboradores, gente que forma parte del equipo, que hacemos cosas y delego muchas cosas. Pero es cierto que a día de hoy he delegado cositas. He ido delegando, pues sí, la parte de desarrollo web, algunos temas de diseño gráfico, el chico que me hace los vídeos para pues, montar todas estas estrategias de venta, automatizaciones y demás. Pero ha habido partes que no he delegado por miedo a perder el control, por miedo a que no estuviese controlado todo el tema a mi manera y demás. Ahora, por ejemplo, eh, tenemos un nuevo fichaje en Agencia Miller, que es eh, Javier Quílez, que además es mecenas de la comunidad y nos ha donado esa donación de mecenas. Aplausos para Javier, podéis encontrarlo en su web de Javier Quílez. Vale, eh, creo que es .com, no me acuerdo ahora, creo que sí. Y ahí podéis ver, es Trafficker Digital y se dedica a temas de funnels también. Así que para gestionar vuestras campañas publicitarias es un crack. Y vamos a empezar ahora a trabajar juntos para que pueda ayudarme con el tema de la optimización de campañas y podamos crear estrategias aún más efectivas, hacer mejores campañas y demás de publicidad en redes sociales. Y también pues, vamos a abrir eh, publicidad en YouTube y otros canales que van a ser muy interesantes para nuestros clientes. Eh, ¿Por qué he tomado la decisión de incorporar un perfil como Javier en la agencia? Porque me he dado cuenta de que yo estaba gestionando campañas y demás eh, porque bueno, pues he aprendido a hacerlo, se me da mmm, bastante bien en el sentido de que he conseguido muy buenos resultados... Pero ha llegado un momento en el que yo también hago más cosas aparte de eso. Y claro, cuando eh, es cierto que en la agencia trabajamos con un modelo de pocos clientes porque no queremos llevamos un poco todas las estrategias a nivel global y no queremos tener muchos clientes, sino poquitos clientes, pero hacer un servicio integral y los guiamos y hacemos las estrategias y vamos sacando nuevos productos con esos clientes. Entonces, como se van quedando y vamos haciendo cosas nuevas con ellos, pues nuestro modelo no es de muchísimos clientes y ser low cost no es ese el objetivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo me he dado cuenta de que hay ciertas cosas que cuando las delego yo tengo la mente libre para hacer otras, para poder innovar, para poder aprender cosas nuevas y demás, y hay personas que están dedicadas solo a eso y pueden ser más efectivas que yo. Y ahora me dirás, claro Marina, pero es que yo acabo de empezar y no puedo, o sea, necesito cash, necesito dinero, ¿no? Vale, cuando empiezas hay dos maneras, es decir, si a ti se te da bien y sabes hacerlo como yo hacía con las campañas, pues, a ver, puedes empezar haciéndolo tú y luego delegarlo. Pero si lo que te implica es aprender un área que no te gusta nada, que no sabes hacerlo, que no vas a aprender y todo esto, te recomiendo mejor que te asocies con alguien y aunque no ganes el total, ganes, pues a lo mejor divides el beneficio o lo que sea, pero va a ser mucho más efectivo que podáis trabajar de manera conjunta, ¿sabes? Y podáis, eh, pues tú puedas centrarte en lo que eres bueno y la otra persona en lo que es buena, porque así juntos podréis incluso pues, tener más clientes o ofrecer otro tipo de servicios o lo que sea. Pero no que de la otra forma vas a estar dedicando un montón de tiempo a formarte en algo que no te gusta, en intentar hacerlo tú y demás, que es tiempo que pierdes en destinar a otras cosas que pueden impulsar tu negocio muchísimo más. Esto es importante que lo entiendas, porque si no, no vale de nada todo lo que automatices, todo lo que hagas. Bueno, a ver, valer vale pero sí vas a poder coger y aprender cosas para optimizar, pero vas a tener un techo y tu techo eres tú, porque tú tienes un tiempo al cabo del día, tú tienes una serie de horas y, y automatizando podrás a lo mejor duplicar esas horas, ok, pero va a llegar un momento en que no vas a poder duplicarlas por 10, multiplicarlas por 10, porque duplicar por 10 es un concepto que, que no encaja aquí, ¿no? Pero no vas a poder multiplicarlas por 10, entonces, ¿qué va a pasar? que vas a necesitar delegar y para delegar tienes que aprender a ver esa visión del coste de oportunidad porque cuando tienes eso claro tu negocio prospera realmente y yo eso es lo que hago con la gente con la que trabajo me doy cuenta de que hay personas que están dedicadas a un área concreta y que eh, son buenas e incluso pueden ser mejores que yo porque por más que yo sepa ellos están dedicados solo a eso, pero yo necesito saber lo suficiente para poder controlarlo. Que este es otro factor imprescindible a la hora de delegar. Tú debes saber eh, hacer ese trabajo. Pues la otra persona puede ser mejor que tú, pero debes saber los mínimos de cómo se hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque es la única manera de que lo puedas controlar. ¿Cómo controlas tú que algo se está haciendo bien o mal si no sabes de qué va el tema? Entonces, si tienes un negocio y vas a delegar parte o a no ser que sea un socio que sea plenamente de tu confianza y tú te olvidas porque sabes que lo va a hacer bien, pero si es alguien que subcontratas, vas a tener que saber controlar si ese trabajo se hace bien o no. Y para eso tienes tú que saber hacerlo. Eh, para todo este tema, si trabajáis con profesionales externos, si trabajas con profesionales eh, que sean freelance y demás, hay una masterclass dentro de la comunidad que se llama traba, eh, Gestionar Trabajadores Freelance con Trello. Y ahí te enseño un sistema para poder controlar su trabajo, para poder asignar tareas y demás, que es muy simple, muy minimalista, que yo con todos los profesionales que he trabajado eh, se han adaptado. Y creo que es súper útil para poder gestionar y tener más controlado y no tener que estar intercambiando correos electrónicos de qué has hecho, cómo llevas esto, lo has hecho, no lo has hecho, el qué, cuándo, cómo... Eh, vamos, te quitas todo ese jaleo de encima. Por eso es ideal combinar eh, qué sistemas de trabajo tenemos, qué, qué sistemas productivos tenemos y sobre todo cómo optimizamos para luego no estar perdiendo horas... Eh, en, en esa delegación de tareas. Por ejemplo, una cosa que es muy recomendable es que cuando tú haces un trabajo y luego lo vas a delegar, hagas una especie de manual de cómo se hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando delegues a esa persona... Si mañana esa persona no está y entra otra. Tú tienes un manual de actuación de cómo está todo y tenéis todo documentado. De esa manera, cuando entre otra persona en ese puesto, vas a ver qué hay que hacer o cómo se hace. Y esto es súper útil. Eh, yo lo quiero implementar este sistema de cara al próximo año para tener esos manuales de cómo se hacen las cosas, de por qué se hacen para poder escalar porque es la única manera de poder automatizar esa parte de servicio, esa parte de la parte de trabajo, porque podemos automatizar con herramientas y demás, pero por ejemplo, si cuando una de las personas que delegan, yo tengo una automatización, que cuando uno de mis colaboradores pasa una tarea a la columna de validar, que esto lo veréis en la masterclass, a mí me llega un mail diciéndome que, que eso está ahí, que hay una tarea en esa columna y que está dentro del tablero X para que yo la revise. Entonces yo así, Sé que me tengo que meter y revisarlo lo antes posible para que esa persona pueda continuar con su trabajo. Entonces, eso es una automatización que yo tengo hecha con Zapier para que cuando pasas una tarea, la mueves dentro de una lista de tareas, pues a mí me avise solo cuando esté en la lista de validar. ¿vale? El resto de listas, cuando las mueves y la pones en proceso completada, no me avisa. solo cuando esté que yo la tenga que validar. Esto es súper útil, como te decía... Porque eh, así podemos eh, automatizar esa parte, pero luego, teniendo ese sistema, pues podemos tener una productividad mucho más efectiva y podemos delegar de manera más eficiente. Porque muchas personas se centran en delegar, pero luego se pasan todo el día diciéndole al otro lo que tiene que hacer cada día o teniendo que estar controlando absolutamente todo lo que estás haciendo, mandándote un email, cómo está esto, no sé qué. Y al final, tu trabajo es aún peor, o sea, es peor delegarlo que hacerlo tú. Entonces hay que buscar sistemas optimizados para este tema, eh, si queréis os puedo hacer una masterclass explicando cómo hago esto de la automatización para cuando esté en la columna de validar y añadirla a la masterclass de gestión de eh, trabajadores freelance con Trello, pero sobre todo eh, lo que os animo es que aprendas Ah bueno, aquí hablo lo mismo en plural, en singular, tengo un lío ya no sé ni a quién le hablo aquí al micro pero bueno, eh, lo que te quería decir es que te animo a que eh, cojas ...y tengas claro que hay que automatizar... ...que hay que hacer una serie de tareas... ...que tenemos que intentar optimizar los procesos... ...pero tan importante es eso... ...como que te centres en aquellas áreas... ...en las que tú puedes aportar verdadero valor... En ...que aprendas a delegar... ...pero de forma eficiente... ...y sobre todo que cuando algo... ...te está restando... ...que tú puedas coger más proyectos... ...o que tú puedas coger otras áreas de trabajo... ...o que tú puedas desarrollar nuevos productos... ...busca la manera de crear un manual... ...sobre cómo haces tu trabajo... Poder delegarlo en otra persona para así poder eh, centrarte en aquello en lo que puedes aportar valor. Porque no solo se trata de hacer crecer tu negocio por crecer. De esto que está muy de moda ahora decir, quiero hacer crecer mi negocio, hay que duplicar la facturación, triplicarla y más y más. No, se trata de que tú te puedas centrar en lo que verdaderamente te gusta, que tu negocio crezca o no vaya eh, funcione mejor que tú vivas más feliz y al final es de lo que se trata esto de que automatizamos para tener un estilo de vida mejor poder trabajar más cómodamente y delegar aquellas cosas en las que podamos aportar menos valor para estar también más tranquilos y ser más libres pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado esta pequeña reflexión sobre cómo delegar, qué cosas puedes automatizar y demás. Y estoy encantadísima de recibir tus comentarios, tus corazoncitos en iBox y en Spotify, así como tus reseñas de cinco estrellas. Si te animas a dejármela porque te costará un minutito y a mí me ayuda un montón en iTunes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado, y eh, decirte que bueno, que este lunes se ha parecido un poco tarde, aunque puede ser que tú estés escuchando esto en cualquier otro día o momento, pero yo estoy de lío con la mudanza, y ya os enseñaré en mi Instagram Marina.miller eh, todas estas cositas, eh, dónde voy a estar de nuevo y todo lo demás. Así que si quieres seguir ese lado un poco más personal, te invito a que vayas a mi Instagram de marina.miller y también te invito a que te apuntes a la comunidad para formar parte de nosotros, interactuar, poder acceder a todo el contenido gratuito y aprender a tener un estilo de vida más libre. Te deseo que tengas un feliz día, semana o cuando estés escuchando esto. Hoy he tenido un lío con el nosotros, con el tú. Un jaleo, es que esto, o sea... Me he tirado, me he despertado a mitad de la noche porque mi sobrino estaba el pobre malito, me he tenido que inventar un cuento, me he tirado a media medianoche desvelada y esto me tiene descolocada. Eh, yo admiro a todos los padres con hijos que emprenden porque yo estoy unos días con mis sobrinos y me parece todo un reto, ¿eh? O sea, emprender y niños pequeños y todo es para cortarse las venas, <risa> literal. Vamos a inventar, en vez de los juguetes estos que hacen para los niños que cantan, algún muñeco que, que, que sea como un, una nani, pero una nani eh, nivel avanzado. Los robots tienen que llegar ya a las vidas de los padres y emprendedores. Es que tienen que llegar ya.